0: Auringon reuna leikkaa ruskon läpi. Sen kultainen elovirta täyttää tuokiohetkessä taivaan ja maan ja tuvan rappusilla odottavan naisen silmät ja sydämen. Lumpeen valkoinen kukka kiertää hopeisen palkintomaljan helmeilevässä vedessä. Hyvä Arto, olet ansainnut kultamitalin. No enpä tiedä, olenko ansainnut kultamitalia ainakaan runolausujana tai sisältä lukijana, mutta nämä... Koruttomat tai korulliset lauseet, näin, näin täytyy tietysti sanoa, niin ovat viimeiset lauseet kultametallimiehen kirjasta. Ja, ja tuolla kirjalla hän nimenomaan sen kultametallin olympiakisoissa sai Berliinissä 1936, eli Urho Karhumäen avo veteen päättyy näihin sanoihin. Ei se vielä oikein urheilukirjalta vaikuta?
1: Ei vaikuta, ja kyllähän se kaiken kaikkiaan on mielenkiintoinen tarina, mutta se mikä oli uutta oli se, että... Noidenkin sanojen ansiosta niin Suomen linnasta ammuttiin tykin laukaukset olympiakullan kunniaksi. Taidekisoistahan siinä oli kysymys ja Berliinin olympiakisojen ensimmäisestä kultamitalista. Hänkin muuten tiesi kisoihin mennessään olevansa kultamitalisti niin kuin Aale Tynni, vaikka ei olympiamatkalla ollutkaan, vaan nimenomaan urheilulehden lukijamatkalla Martti Jukolan kanssa ja Risto ja Liisa Orko olivat matkaseurana. Niin tai sai tietää laivalle
0: menossa sinne Berliiniin ja kerrotaan, että siellä laivalla tietysti sitten ihan samalla tavalla kuin Aale Tynni sai tietää ollessaan Lapissa matkoilla Yrjö Kokonluonaan ja siellä pidettiin sitä juhlat kultamitalistille. Samalla tavalla Urho Karhumäelle pidettiin juhlat laivalla, mutta tarina kertoo, että juhlat maistuivat muille enemmän. Urho Karhumäki meni ensimmäisenä nukkumaan.
1: Niin, raittiusmies, isämaallinen mies, jolle luonto ja urheilu olivat rakkaita. Opettaja hän oli koulutukseltaan Urho-Johannes Karhumäki, joka syntyi 7. päivä kesäkuuta 1891 Multialla ja kuoli 26. helmikuuta 1947 lähteiden mukaan vihdissä, mutta sydäntauti taisi lopettaa sen elämän kuitenkin kadulla Helsingissä. Tuo poislähdön tarina
0: on tietysti, no se on osittain ehkä järkyttävää, mutta osittain tuollainen hyvin erikoinen. Mehän tapasimme, kun kävimme paikalla, jolla nyt olemme, mutta kävimme tässä ympäristössä hänen, hänen lapsenlapsiaan tapaamassa, niin silti hänen vävypoikansa, jo 98 syksyllä täyttävä Peitsa Mikola, joka muuten sanoi, että kun kahden vuoden päästä tulee sata vuotta täyteen, niin se on ensimmäiset sata vuotta. Niin hän kertoi sitten tuosta lähdöstä, Urho Karhumäen lähdöstä oli tapahtunut sillä tavalla, että silloinhan Karhumaiset Eelin, Eelin ja Urho asuivat Ruusulan kadulla samassa talossa, missä Tahko Pihkala. Ja, ja Urho oli käynyt täällä, täällä Nummelassa ja tullut sitten pussilla täältä pois raskaan matkalaukun kanssa. Matkalaukku oli täynnä omenoita, eikä siinä Ruusulan kadun talossa ollut siihen aikaan hissiä. Kolmannessa kerroksessa he asuivat ja, ja Urho oli sitten. Hänellä tiedettiin ollen jo sydämen vajaa toimintaa, mutta, mutta hän sai siihen lääkkeitä ja kaiken piti olla hyvin. Niin sen matkalaukun kanssa, kun hän sinne, sinne kolmanteen kerrokseen ja pääsi eteiseen, jossa oli ainoastaan Peitsa Mikolan ja hänen, hänen vaimonsa Kaarin parivuotias poika siinä eteisessä lastassa, niin vaimo Eelin toisesta huoneesta kuuli, miten Urho Karumäki laski sen matkalaukun siihen eteisen lattialle ja totesi, että eihän tämä ollut painavakaan ja se jäkeen siihen. Lattialle, joten siinä on vähän samanlaista kuin oli Mikko Alalepilamme lähdössä, joka kolarista noustuaan tien reunalle sanoi, että eihän tässä käynyt
1: kuinkaan. Muuten näissä kahdessa ei ollut kovin paljon yhteistä, paitsi että oli tietysti siinä mielessä, että liiketoiminnat eivät parhaimmillaan myöskään Urho Karhumäellä sujuneet. Hänelle jäi aikamoiset velat, jopa puolentoista miljoonan velat yhdessä vaiheessa, kun sanotaan, että työmiehen palkka oli tuhat markkaa, mutta... Kun nyt ollaan tässä Urho-Karhumäen haudan äärellä, Sahapellon tilan mailla, Tervalammen kylässä, joka oli aikanaan se torppa, jonka hän hankki parikymmentä hehtaaria. Ja siitä on nyt sitten erotettu tämä hautausmaa, joka on yksi erikoisimmista, missä olen koskaan käynyt ja kätkee kyllä sisäänsä aikamoisen määrän olympiahistoriaa, nimittäin tuo tammi, tai oikeastaan tammen Jäännökset ovat vuodelta 1936 ja hautakivessä ovat olympiarenkaat, jotka ovat Berliinistä vuonna 1936, mutta onhan tämä mielenkiintoinen paikka. Hyvin rauhallinen, kiva,
0: pieni lehto keskellä metsää. Urho Karhumäki itse halusi tulla haudatuksi juuri tälle paikalle tuon tammen varjoon. Se tammi kasvoi silloin korkeana päivästään kun nyt, kun aika on jo kulunut ja tammi on kuollut. Mutta äh, kerrotaan, että, että Karhumäki oli ollut vaimonsa Eelinin kanssa kävelyllä täällä, äh, niin kuin tätä sanottiin, Tammirinteeksi, koska Tammi oli tänne istutettu ja todennut, että tuohon rinteeseen Tammen alle tahtoisin asettua lepäämään. Ja kyllähän se toive toteutui, sillä kun vuonna 1947 Urho Karhumäen olympiavoittajan Tomu tähän kätkettiin, sekin oli harvinaista, että hänet polttohaudattiin silloin ja ainoastaan, ainoastaan Tomu on sitten kätketty tähän haudalle. Niin tästä tuli hänen, hänen viimeinen lepopaikkansa. Teologian tohtori Augusti Oravala siunasi paikan rauhoitetuksi lehdoksi ja nyt sitten Urho Karhumäen kanssa tässä lepäävät myös kaksi hänen pojistaan, Tuomo ja Eero puolisoidensa kanssa. Joten tämä on kyllä hieno paikka, rauhallinen paikka heidän olla niillä mailla, joilla he Urho osa osaa miehuuttaan ja, ja pojat sitten lapsuuttaan ovat viettäneet.
2: Huomio, huomio, huomio. Täällä Berliinin Yhden 11. olympialaisten juhlalliset avajaiset Deutsche Kampfbahnilla, eli meidän kielemme mukaan paremmin stadionilla, ovat alkaneet jo. Äsken juuri kello 14. Kello 4 astui valtakunnan johtaja Hitler kentälle olympialaisen komitean puheenjohtajan Greiv Bajela Tuurin ja Saksan järjestelykomitean puheenjohtajan. Tohtori Leewaldin saattamana. Heidän saattuna seurasi myöskin koko Olympialainen komitia. Heidän astuessaan kentälle uusi tämä 000 yleisö, joka on tänne majoittunut, täyttää kurkkua heille hurraata, hail Hitleriä ja seisoi kädet ojennettuna kunniaasentoon. Sen jälkeen seurasi kansallislaulut Deutschland, Deutschland über alles ja sen jälkeen Horst Wessel Molemmista kansa yhteen ääneen yhden säkeistön. Niin tässä välissä kaiken kesken, ennen kuin tässä tulee, ennen kuin tämä jatkuu pidemmälle tämä marssi, niin minä ilmoitan teille, jos ehkä ette ole tänä aamuna vielä ehtineet saada kuulla kaikkialla Suomessa, että, ja hetkinen, niin minun piti teille ilmoittaa, jos et ole vielä saanut kaikkialla kuulla, että Suomi on voittanut jo tähän mennessä ensimmäisen kultamitallinsa taidekilpailuissa. Siellä palkittiin kirjallisuuskilpailuissa, romaanien sarjassa, Urho Karhumäen teos avo veteen kultamitalilla. Siis taidekilpailussa on Suomeen tullut jo kultamitali, jonka saavutti Urho Karhumäki romaanillaan avo veteen. Nyt tulee Kanadan joukkue. Siinä on 106 henkeä. Heillä on valkoiset lippalasit, sininen takki ja valkeat housut. he kohottavat käteensä saksalaisen tapaan tervehdykseen.
1: Urho Karhumäki siis syntyi Multialla ja, ja perhe muutti sitten 1904 Saarijärvelle, lapsuus siis Multialla. Ja hän meni 1909 seminaariin Jyväskylään. Siellä tapasi kaksi vuotta nuoremman Eelin Iida Sipilen, josta tuli hänen aviopuolisonsa. Ja he saivat sitten todella neljä lasta. Kaari syntyi 1917, Kauko 19, Eero 23 ja Tuomas Urho, eli Tuomo, 27. 1913-14 hän oli kansakoulun opettajana Alavudella ja seuraavan vuoden Padasjoen Kasiniemellä. Ja tuli sitten johtajaopettajaksi tänne Vihdin-Nummelaan, jossa oli opettajana 15 vuotta. Ja se on tietysti ollut tärkeää aikaa tässä kylässä Urho Karhumäki. Oli yksi kylän vaikuttavia hahmoja. Hän oli jo aloittanut kirjailijan uransa, mutta ennen kaikkea oli tietysti myös voimakas urheiluvaikuttaja. Hänestä kerrotaan, että hän organisoi paljon sitä liikuntaa. Ennen kaikkea yleisurheilua, hiihtoa, pesäpalloa, hankki palkintoja ja organisoi muun muassa koulujen välisiä kilpailuja. Sitten min ura jatkui. Maanviljelijänä tämä tila ostettiin. 23, ja hän oli Seuran virkailija ja kotimaisen työn hallintoneuvoston jäsen ja Nuoren voiman liiton ylijohtaja vuodesta 1938 alkaen. Siinä oikeastaan Pähkinänkuoressa oli se, mitä hän ehti 56 vuoden aikana saada aikaa.
0: Aika iso Pähkinänkuori kyllä, koska kyllä hän sai paljon aikaa. 50 eri teosta, näytelmiä, kirjoja, pakinoita Nalle nimimerkillä ja niin edespäin. Hänet yhdistetään. Vain usein ainoastaan tuohon avoveteen niin merkittävä. Tuo kultamita oli kuitenkin oli. Ja merkittävämpi vielä silloin vuonna 1936, kun nykyaikana tuskin nykyaikana kovinkaan moni välttämättä hänet tuntee olympiavoittajana, mutta olympiavoittaja hän oli. Ja tuo avoveteen oli se romaani, jonka historia sinänsä niin kuin olympiakisoissa on aika erikoinen, koska uro hän kirjoitti siitä itse asiassa täällä viihdissä. Järven rannalla kirjoitti siitä ainoastaan viimeisen kolmanneksen, ja se viimeinen kolmannes lähetettiin sitten olympiakisoihin. Lisäksi siinä oli tuollainen sivun selostus siitä, mitä kirja sisältää. Ja tuon viimeisen kolmanneksen aikana kirjassa todellakin urheillaan. Sitä ennen se on mielestäni enemmän tuollainen rakkauskertomus. Jos lyhyesti yrittää sitä selvittää, niin Yrjö Niemelä niminen nuorukainen lähtee. Mielestään väärin isäpuolensa kohtelemana ja, ja sieltä tilalta, jossa hän ei viihtynyt, lähtee kohti Helsinkiä jalkapatikassa ja siinä matkalla sitten pysähtyy syömään puolukoita ja kuin ollakaan siinä samassa puolukkametsässä on sieniä keräilevä tyttö, Elsa nimeltään, joko kanssa siinä sitten kesäpäivänä muutama tunti keskustellaan. Yrjö jatkaa matkaansa Helsinkiin, jossa hän monenlaisten vaiheiden jälkeen välillä sortuu huonoa elämään, mutta onnistuu sitten kyllä pääsemään töihin ja tutustumaan kauppaneuvokseen ja kauppaneuvos ottaa hänet ikään kuin suojatikseen. No sitten armeijassa Yrjö vähän juokseekin, mutta jossain vaiheessa hän palaa takaisin. Ja kuin ollakaan juuri siihen mökkiin, jossa tuo sienityttö oli ollut. No sienitytöllä oli jo sitten noin 10 vuoden kuluttua, kun tästä oli kulunut, niin se jo pieni poikakin. Joku kulkuri oli ollut pitempään silloin jossain vaiheessa käymässä siellä, mutta ei ollut enää paikan päällä. Ja Yrjö sinne töihin ja, ja tuota, innostuu siellä sitten harjoittelemaan ja juoksemaan. Kuinka ollakaan tulee niin kauheeseen kuntoon, että voittaa eläintarhassa olympiakatsastukset ajalla ja matkana oli 5000 metriä, mutta sen jälkeen palaa sitten takaisin sinne Elsansa luokse. Ja, ja se tuo, mikä tuohon alkuun luettiin, nuo muutamat kuvailevat lauseet, luontoa kuvailevat lähinnä, mutta muutenkin, niin, niin ne ovat juuri sen jälkeen, kun Elsa on tullut rappusille ja sanonut, että Yrjö, sinä palasit.
1: Karmi olympia olympiakisat. Talvikisat 36 innostivat voimakkaasti hiihdosta pitävää Urho Karhumäkeä tuon yhden kolmasosan kirjoittamiseen. Se syntyi, niin kuin hänelle oli tyypillistä kuulema, noin kahdessa viikossa. Lisäksi Berliiniin toimitettiin noin kymmenen sivun sisällysluettelo siitä, mitä kirjan alkupää pitäisi sisällään. Sen lopun hän kirjoitti Berliinissä saatuaan tietää, että voitti tuon kultamitalin. Daalemissa puistojen keskellä, lampien keskellä inspiroitu, niin hän sen alun sitten kirjoitti ja tuon ensimmäisen kolmanneksen sanotaan, että professorin rouva Heidi Haam sen käänsi Saksaksi ja sitten kun oli selvillä, että tuo kultamitali tulee, siitä Saksasta saatiin tieto sinne laivalle, jolla he siis matkustivat Berliinin lukiamatkalle. niin välittömästi sähkösanoma kaari tyttärelle, että heti Saksaan ja, ja nimenomaan tarvittiin se lopullinen saksannos. Kaari vietti Saksassa syyskuuhun saakka, ja silloin tuo kirja sitten loppujen lopuksi oli valmis. Kaiken kaikkiaan 395 sivua, sanotaan kirjan mitan olevan, ja eihän se siihen kirjaan jäänyt, vaan siitähän tuli sitten mielenkiintoinen elokuva. Siitä tuli elokuvakin, mutta jos vielä
0: palataan vielä tuohon Yrjö, Yrjö, vaan Urho Karhumäen tapaan kirjoittaa, niin täällä Vihdissäkin, hän saattoi herätä kello neljä aamuyöstä ja sen jälkeen kävi aina lenkillä. Ja sen jälkeen sitten rupesi kirjoittamaan mua. Ja sama, sama toistuu tuolla Berliinissäkin, mistä kerroit tuosta puistosta, Daalemipuistosta. Niin hän kävi joka aamu siellä lenkillä ja sitten sai ikään kuin vireen tuohon kirjoittamiseen. Ja sillä tavalla tuo avoveteen sitten syntyy ja, ja myöhemmin siihen vielä jatko-osa testamentti, jota en ole lukenut, mutta aion lukea, koska on mielenkiintoista tietää, miten... Yrjöniemelälle ja Elsalle sitten loppujen lopuksi kävi. Siitähän tuo testamentti ilmeisesti kertoo. Mutta Avoveteen elokuva, se oli tärkeä osa myös suomalaista urheiluhistoriaa, koska sitä pidetään ensimmäisenä varsinaisena suomalaisena urheiluelokuvana. Ja, ja tuota, sehän oli sitten enemmän urheiluelokuva kuin Avoveteen oli kirja. Se on, elokuva tuli vuonna 1939 ja sillä piti niin kuin mainostaa ja nostattaa kansallistuntoa vuoden 1940 olympiakisoihin. Helsingissä Orvos Haarikivi tuon elokuvan ohjasi ja Kullervo Kalske siinä oli, esitti Yrjö Niemelää ja Elsana oli Irma Seikkula. Ja kuin ollakaan, niin siinä oli kyllä myös ihmisiä mukana, jotka esittivät ihan itseään, kuten Martti Jukolla ja sitten muuan Armas Valste, joka oli luennoiva valmentaja.
1: Kyllähän se kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista. Urho kirjoitti monia urheiluaiheisia romaania, Hiihtäjän, Latu. Kello soi, myös näytelmiä, kilpakihlat, juoksijan rata ja muita vastaavia. Ja ja Tiikeri, joka oli merkittävä piirtäjä ja hahmo silloin omana aikanaan, niin hän innostui siitä, kun tämä Berliinin ensimmäinen olympiakulta tuli 36 nimenomaan Urho Karhumäen tuolla kirjalla taidekisoista, niin hän sanoi, että näkyy olevan pääkin, ei vaan jalkoja. Ensimmäinen kulta eläköön, eli kansallistuntoa oli, ja sehän sopi tietysti hyvin Urho Karhumäelle, joka, joka työskenteli isänmaan hyväksi kansallistunto-osuustoiminta Aate. Häntä verrattiin Joen Lehtoseen ja jopa Aleksis Kiveen kirjailijana. Se on tietysti rohkeaa vertailua.
0: Mutta kyllä, siinä tietysti siinä kielessä, mitä Urho Karhumäki, joka Jyväskylän seminaarissa ja Keski-Suomessa oli tuota hersyvää suomen kieltä oppinut, niin kyllä siinä jotain samaa varmasti oli. Tuosta elokuvasta jäi vielä mainitsematta se, että sehän, siinähän ei suinkaan sitten se elokuvan juoksukohtaus ollut mistään olympiakarsinoista, vaan itse 40 olympiakisoista, joissa Kullervo Kalske voittaa 5000 metrin juoksun olympiakultaa maailmanenetysajalla ja Näinhän voidaan sanoa, että vuoden 40 olympiakisojen ainoa voittaja, ihan ainoa voittaja, olympiavoittaja on Kullervo Kalske. Mutta niin kuin sanoit, niin hänen kielensä sitä verrattiin ja olen löytänyt täältä joitakin tämmöisiä aikalaisarvosteluja Lauri Viljaselta, joka taas tunnettiin Elina Vaaran aviomiehenä. Elina Vaara tuo tumma johon Mika Valtarikin oli aikanaan kovasti rakastunut ja harkitsi jopa itsemurhaa, kun Elina Vaara ei sitten hänen rakkauden tunnustuksiin ja rakkauden tuntoonsa vastannut riittävässä määrin, mutta se nyt on toinen juttu. Mutta Viljanne on muun muassa todennut, hänen, hänen kirjoistaan, Urho Karhumäen kirjoistaan muun muassa, että niitä on, on kirjoitettu persoonalliselta elämänkäsitykseltään herkästi, jopa syvästikin tunnettu ja sommittelultaan omaaperäinen omaperäinen, voimakas, suorastaan moderni romaani, näinhän kertoi Ukkonen uhkaa, Ja ja sitten taas tuli- ja leimausromaanista Lauri Viljanen kirjoitti, että hänessä on psykologisten pohjavirtojen kuuntelijaa. Hän eläytyy hartaudella ja karhean pinnan alta paljastuu hänen kynänsä jäljeltä inhimillistä herkkyyttä, voimakas hahmoitteleva taiteilija. No sama voidaan sanoa tästä avoveteen kirjasta. Kyllä sitä on joskus aikalaiset todenneet aika hauskastikin, että että moraalisessa suoraselkäisyydessään se on hellyttävän humoristinenkin. Ja kun se lukee, niin kyllähän se tietysti nykyajan ihmisen silmissä ja korvissa, jos lukee ääneen, niin tuntuu aika hassulta tuo kertomus. Mutta se oli sen ajan romantiikkaa, ja Urho Karhumäki oli romantikko, siitä ei päästä
1: mihinkään. Häntä tietysti monet ihmiset ovat arvioineet ja se kirjailijan ura, sehän alkoi 1920-luvulla. Oli salanimiä Jussi Haukka ja niin kuin sanottiin Nalle nimellä hän kirjoitti. Se käsittely oli sellainen konservatiivinen tapa käsitellä maahenkinen, jossa ruumiin kuntourheilu ja luontosuhteen tarkastelu olivat aika isossa osassa. Hän oli niin sanotaan ilmiömäisen nopea kirjoittaja. Esikoisteos Rantasuon Sankarit syntyi 23 päivässä hänen vaimonsa Eelinin avustuksella arvostetuin monellakin tavalla korpiherra. Se kesti 25 vuorokautta, se tuli 32 ja siitähän se varmasti vaikutti eniten siihen, että hän sai valtion kirjallisuuslautakunnan palkinnon vuonna 33 muuten samaan aikaan kuin eräs Franz Emil Sillanpää. Ja sen jälkeen sitten vielä vuoren 33, se vei jo 45 vuorokautta, mutta tuotantohan oli laaja romaaneja, novelleja, näytelmiä. Ja suomalaisen suon romaani, Bea Koskenimi, ylisti sitä raivaa ja romantiikkaa, jota, jota se käsitteli. Eli se romanttisuus oli yksi sellainen muoto, mikä ehdottomasti Urho Karhumäkeen liitetään. Ja eikä suotta.
0: Suotta. Tuli tuossa mieleen, että suo oli yksi tärkeä elementti hänen kirjallisuudessaan. Mutta täytyy muistaa se, niin kuin alussa mainitsit, että hän oli myös impulsiivinen, joka joutui myös vaikeuksiin sen impulsiivisuudensa ja, ja spontaaniutensa takia. Hän innostui monenlaisista asioista ja välillä liikaakin ja välillä moni asia jäi niin kuin tekemättä. Itse hän sanoi, että olen yritellyt opettajana, asioitsijana, liikemiehenä, toimistovirkailijana, sanomalehden toimittajana, maanviljelijänä ammattipuhujana ja siinä sivussa harrastelut vielä muuta, kuten tätä kynällä kuvailemistakin. Joko tuon kerkesti kertoa?
1: En kerennyt, mutta se oli se, minkä ajattelin seuraavaksi juuri hänestä kuvata hänen luonnettaan, että kun hän on monessa mukana ja semmoinen keskittymisen puute ja hajanaisuus oli olennainen, ja nuo olivat todella niitä asioita, mitä hänestä kerrottiin. Mutta olihan hän siis urheiluihminen, kun kuitenkin nyt olympia niin ei vähäpätöinen, Moni saa kokeilla juosta 1500 metriä kahteen ja, ja Veikko Helle, hänen oppilaansa Nummelasta, kertoi, että Urho Karhumäki innosti urheilemaan, hankki välineet ja palkinnot ja todella aloitti nämä koulujen väliset kilpailut. Ja kyllä, Nummelan kisaajat on ollut sellainen seura, jonka nimi on tullut monissa kilpailussa vastaan. Ja hän on ollut sen perustaja. Joten kyllä ei ihan vähäpätöinen ole siinä mielessä hänen myöskään ruumiin kulttuurin aikaansaannoksensa, mutta, mutta kerrassa mielenkiintoinen hahmo omalla, omana aikanaan. Tuo tammi, voi kun saisi tietää ne kaikki todelliset tarinat niistä Olympiatammista. Niissä on ollut purkki. Ne on alunperin berliinistä kun ne saatiin ja jokainen kultamitalin voittaja niitä sai. Niin siinä kuulemma oli teksti, että kasva voiton kunniaksi ja, ja kyllähän tuotamme ainakin kasvoi kohtuulliseen mittaan, mitä sitten lienee Ale Saarvalan, Suvion ja muiden tammille tapahtunut. Mutta annetaanko Peitsa
0: Mikolan kertoa tämän tarmen tarina, mikä, mikä tuota siihen sisältyy?
3: Se tuota, istutettiin tähän. Ja Urho vielä esitti semmoisen toivomuksen, että hän sitten haluaa tulla haudatuksen tammen juurelle. Mutta kun tämä tila oli sitten, sitten tuota, vuokrattuna pois, kun hän ei enää tuota, itse jaksanut hoita, hoitaa tätä maataloutta, niin hän vuokras sitten tämän tilan semmoiselle naparin nimiselle miehelle. Ja, ja tällä oli hevonen, ja, ja tätä hevosta pidettiin tässä mä, mäellä liassa ja, ja, ja se ylettyi se hevonen tuohon tammen saakka, ja, ja kun paarmat söi se mahaa, niin se asettu siihen tammen päälle, ja hankasi sitten mahaansa sitä tammeen vastaan. Ja, ja sillä tavalla se tammi sitten tuota... Ähm, kärsi aika tavalla, mutta tietysti, kyllä se sitten siitä, kun myöhemmin se, se sitten, kun tila oli taas omassa käytössä, eikä ollut hevosta täällä mahaa hieromassa, niin, niin tuota, tammi kyllä kasvo. Aika no, noin paksuksi, kun se näkyy nyt tuon tynkä olevan, mutta siihen tuli, tuli semmoisia isoja puuntuhoja, toukkia, hyöteistoukkia tuonne kuoren alle ja, ja siihen se sitten, sitten kuoli koko tammien.
1: Veitsä Mikola, 98-vuotias, muistelee muutenkin lämmöllä Urho Karhumäkeä. He ovat yhdessä hakaneet halkoja ja kierelleet ja, ja hiidelleet ja paljon hyviä muistoja. Hänestä on aikanaan Der Montaak-lehti teki muuten Urho Karhumäestä sellaisen myyttisen hahmon, jo, jonka perusta oli siinä, minkä aiemmin totesit, että jo aamu neljältä lenkille ja hänelle riitti kulausvettä sitten virkistäytymiseen. Eli, eli sekin tähän ruumiinkulttuurin puoleen. En tiedä, hänen uransa, työuransa todella kotimaisen työnhallintoneuvoston jäsen, maanviljelijä, seuran virkailija ja Nuoren Voiman liiton ylijohtaja aina sinne vuoteen 1946-1947 saakka. Kyllähän monessa ehti olla mukana ja yritti myös liiketoimintaa tehdas ei kuitenkaan tuottanut erityisen hyvin ja taisi olla niin, että liikekumppanit eivät olleet parhaasta päästä, kun jättivät ne velat yksin urhoon maksettavaksi.
0: Urho oli rehellinen. Hän halusi maksaa velkansa, minkä oli tai mitä oli osit osaltaan ollut tuottamassa tuo tehdä Sehän oli Urho ja Tuollainen tyypillinen yritys oli mies, joka osasi tehdä Harmoonia ja Urho Karhumäki lähti rahoittamaan sitä, mutta ei siitä sitten mitään tullut ja puolentoista miljoonan markan velat jäivät. Ja niitähän vielä leskenä sitten Eelin rouva maksoi vielä 10 vuotta Urho Karhumäen kuoleman jälkeen. Monissa lähteissä on todettu, että, että tuota näistä, kuitenkin näistä Urho Karhumäen kirjoista tuli sen verran rojaltteja, että osittain niidenkin avulla sitten tuota velkaa pystyttiin maksamaan, mutta tietysti se on kunnioitettava ja, ja aina kiitosta herättävä suoritus, että joku ei ole pyrkinytkään veloistaan eroon, vaan on, on halunnut maksaa. Urho Karhumäki oli rehellinen, raitis ja rehellinen. Ei, ehkä horjuu ja heilui, mutta muista syistä elämänsä aikana tietyissä vastoinkäymisissä, mutta pyrki aina elämään parhaalla mahdollisella tavalla ja urheilemaan myös. Hän oli, hän oli siis paljon kovempi urheilija ja, ja ainakin hengeltään urheilija, kuin, kun mitä usein kuvitellaan, kun puhutaan äh, taidekilpailun voitteesta, kuvitellaan, että se oli joku taiteilija tai tällainen, joka ei, ei ruumiinkulttuurista ole välittänyt yhtään mitään, mutta muun muassa haastattelussa vuonna 1936, Urho Karhumeki kertoi olleensa kouluaikana jo huomattava hiihtäjä ja juoksija. Ja myöhempinäkin vuosina se urheilu oli hänelle tärkeä virkistysmuoto, että ilman sitä niin kirjalliset työtkään eivät olisi sillä tavalla sujuneet. Hän oli toisen luokan urheilumerkin suorittanut ja totesi silloin vuonna 1936, että vaikka en minä urheiluakaan vielä aio syrjään jättää päämäärä, niin on suorittaa vielä ensimmäisen luokan urheilumerkki. Lisäksi tulen harrastamaan hiihtoa niin kauan kuin elän, varsinkin tunturihiihto on minusta saanut ikuisen ystävän niin tämän urheilun makuun enontekijän pallastunturilla vuonna 1935 järjestetyillä tunturihiihtojen kursseilla. No, eelin rouva oli sitten joskus jälkeenpäin miettinyt sitä, että, että hänen mielestään noilla, noilla tunturihiihtokursseilla ja sillä rehkimisellä siellä saattoi sitten olla osuutensa siihen, että Urho Karhunmäki sai sydänvian, joka sitten johti tuohon ennenaikaiseen ja kaikille yllättävän kuolemaan.
1: Niin ja taisi hiihtoseurana olla muun muassa Hannes Kolehmainen, joka oli sekä Ihanne, mutta myöhemmin sitten perheystävä, hänen puolisonsa ja Eelin olivat hyviä ystäviä. Ja kyllähän täällä Sahapellon tilalla Hannes Kolehmainen on käynyt ja käsitykseni mukaan oli mukana myös niillä hiihtomatkoilla. Urho Karhumäki haudattiin 8. päivä maaliskuuta. Krematoriossa isot hautajaiset, joista on tarkkoja pitkiä kuvauksia, siellä on pidetty puheita paljon. Urho Karhumäki oli oman aikansa iso julkis, se on ihan selvä asia. Hän puhui paljon, hän oli erinomainen puhuja ja ja tietysti kultamitalistina ja kirjailijana, vaikuttajana Pellervoseurassa ja muualla, niin, niin hän on ollut tärkeä hahmo. Ja edelleenkin Urhon päivä. Se on täällä tärkeä paikka, että kun muun muassa Tuomo hänen poikansa 2013 haudattiin, niin nimenomaan Urhon päivänä se uuna laskettiin ja Urhon päiviä oli aina juhlittu, mutta kyllähän se suvussa se lentäminenkin on ollut tärkeä asia. Nimenomaan Tuomo, jonka, jonka
0: hautaamisesta tuossa juuri puhuit, niin, niin hän oli Urho Karhumäen pojista mukana tuossa lentobisneksessä. Kaikki muut olivat sitten taas veljenpoikia jotka Keliossa aloittivat Yöskylän lähellä tuon lentoharrastuksen. Mutta Tuomo, eli Tuomas varsinaisesta nimeltään, hän oli Karairin toimitusjohtajana ja oli eläkkeelle jäämiseen asti vuoteen 1991. Ja, ja tuota, hän oli muun muassa sanonut sitten, että kun hautaja hänet haudattiin nyt keväällä, että, että kun tuota, tai kesässä jo oli, että kun tuota haudataan, niin se on vain pieni tilaisuus, mutta urhon päivänä. Hän haluaisi, että hänen tuhkansa laskettaisiin tähän isänsä viereen, tälle pienelle, kauniille, yksityiselle hautausmalle, ja, ja silloin saa tulla sitten enemmänkin ihmisiä, ja silloin oli ollut 60 henkeä todistamassa sitä. Ja urhonpäivänä, täällä todella vietetään aina urhonpäivää tässä näillä tiluksilla, näillä tällä tilalla. 20 hehtaaria tässä on maata ollut, ja siitä puolet ehkä metsää, ja edelleen jakamatta, mutta sulassa sovussa kaikki serkut tuntuvat. Täällä kesää
1: viettävän ja tästä nauttivamme. Urho Karhumäki, olympiavoittaja, kirjailija ja oman aikansa julkisuuden henkilö. Mitä hän olisi saanut aikaan, jos olisi saanut elää kauemmin kuin sen 56 vuotta?